0: 어, 오늘 그 문을 열고 이제 집을 나서서 교회로 오는데 보니까 꽃이 활짝 펴버렸어요 원래는 어저께 그 뉴스에 의하면 기상예보에 의하면 비가 온다고 했는데 비가 온다고 해서 걱정을 했는데 보니까 비 오지 않고 또빛 속에 아주 좋은 날씨 속에 꽃이 활짝펴 있는 것을 보니까 아 너무너무 감사하다 그런 생각을 했습니다 우리 자회 계신 분들과 한번 인사 같이 나누고 말씀 받겠습니다 인사 나누실 때 집사님은 꽃보다 아름답습니다 우리 한번 그렇게 인사 한번 하겠습니다 <웃음> 집사님은 꽃보다 아름다웠습니다 저희가 그 송도가 송도를 만나고 믿음 안에서 교제를 하면 늘 기쁨이 있어야 합니다 저희가 꽃을 보면 기쁨이 있잖아요 사람들이 꽃을 얼마나 소중하게 생각합니까 그래서 너무 무뚝뚝하던 남편이 어느 날 꽃을 사들고 집안에 들어가면 부인이 절도하잖아요이 꽃을 나에게 주냐 그 감독이 막 하늘로 올라가지 않습니까 그런데 사실은 그 꽃보다 아름답고 또 꽃보다 존귀한 것이 우리 믿음의 삶인 줄 믿습니다. 그러니까 제가 늘 만날 때마다 이 꽃보다 아름다운 분을 만나니까 감격이 있어야 하고 또그 귀한 분이 내 곁에 함께한다고 하는 것에 대한 늘그 기쁨이 흘러나가야 하기 때문에 아이고 만날 때마다 이놈의 원수 이렇게 만나지 마시고 늘 기쁨 가운데 그 은혜 기쁨 늘 충만하시기를 축원합니다아 어... 2017년 우리 만민 캠페인, 우리 구호하겠습니다. 우리 구호 준비. 참 제가 너무나 민망한 제가 스스로 <웃음> 우리 다시 한번 하겠습니다. 우리 주보에도 있고, 또 앞에도, 아, 앞에는 없나요? 지금 현수막이 바뀌었죠? 현수막이 바뀌니까 못 하시는군요. 왜못 하시나 했더니, 우리 이천, 2017년 만민 구호 준비. 우리는. 우리는. 우리는, 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 아멘. 저희가 벌써 이제 4월 초추가 되어서, 어, 우리가 함께 만매신앙 캠페인 함께 확인했습니다. 그 일본의 대표적인 기독교 작가, 여류 작가인데, 미우라 아야코 그리고 이분의 이름을, 어, 일본 뿐만 아니라, 많은 사람들에게 이제 각인시켰던 작품이 빙점이라고 하는 작품입니다. 빙점은 저희가 잘 아시는 것처럼 일정 온도가 되면, 일정 온도로 온도가 낮아지면 이 액체였던 물이 이제 얼음이 되는 그 프로즌 포인트 그러니까 얼기 시작하는 그 지점이 바로 빙점인데요. 이 빙점이라고 하는 작품에서 미우라 아야코 여사가 하고자 했던 이야기는 물에도 빙점이 있는 것처럼 우리 인간에게도 우리 사람에게도 영적인 빙점이 있을 수 있다 그 이야기를 하고자 했습니다 사람에게는 약함이 있어서 죄성이 있어서 어느 일정의 죄성과 약함에 처하게 되면 그 순간 절망하고 넘어지고 또 인간이 비인간화 되어지는 영적인 빙점을 경험하게 된다고 하는 것을 이 작품을 통해서 이야기하고자 했습니다 그런 빙점을 우리가 뭐라고 부르냐 하면 보통은 이제 절망이라고 부릅니다 영적인 빙점은 절망과 이퀄입니다 같은 의미인데 그 덴마크의 위대한 철학자요 신학자 19세기 중반에 활동했던 죄렌 키르케고르라고 하는 분이 죽음에 이르는 병이라고 하는 작품을 통해서 우리 기독교 철학, 우리 기독교 사상을 온 세상에 아주 도전적으로 이렇게 제시했던 책이 있는데 사람은 육체적인 죽음 때문에 절망하는 것도 아닙니다. 왜냐하면 그책 설명에 의하면 요한복음 11장에 예수님께서 주님께서 그 나사로의 무덤에 찾아가셔서 이미 죽은 지 나흘이나 지났지만 그 무덤가에 찾아가셔서 나사로야 나오느라 명령했더니 죽어있던 자가 일어나는 것을 보라는 겁니다. 이 세상에 인간이 절망하는 것은 죽음 때문에 죽음의 순간이라서 절망하는 것이 아니라 죽는 것이 아니라 정말 인간에게 찾아오는 죽음의 순간이 있는데 바로 그 순간이 절망의 순간이라는 거예요. 절망을 몇 가지를 예를 들어서 설명을 하는데 몇 가지 절망의 이제 종류들이 있습니다 첫 번째는 자기 자신을 의지하지 못하며 살아가는 사람들은 절망의 상태다 자기 자신으로 살지 못한 채늘 다른 사람의 호울 혹은 목적 없이 인생을 살아가는 순간은 절망의 순간이다 자신이 절망상태에 있는 것조차 느끼지 못하는 절망의 상태에 살아가는 사람들이 이 땅에 얼마나 많은지 모른다 하는 것을 이야기를 했습니다 또 다른 절망의 종류에는 스스로 자기 자신으로부터 도망쳐서 살아가는 사람들 성경에 보면 도망치는 사람들 이야기가 많이 나와요 성경에 보면 야곱도 도망을 치고 여러저러 이렇게 도망을 치는 인생들이 많이 있는데 그 절망에 사람들 절망의 인생들이라고 말할 수 있습니다. 사람이 스스로 하나님 앞에 홀로 서지 못하는 사람들. 우리나라에 특별히 그런 질병이 좀 많은 것 같아요. 그러니까 뭔가 자기 홀로 하나님 앞에 자기의 진리의 반석 위에서 설수 있는 것이 아니라 늘 세상의 흐름 속에 이렇게 휘말려서 그 안에서 살아가야만 그 안에서 외로움도 이길 수 있고 그 안에서 마치 자기가 살아가는 것처럼 살아간다고 생각하는 사람들이 많습니다 몇해 전이었던가요? 우리 아이들, 우리 자녀들이 다이 상표 아니면 난이 옷을 못 입겠다 했던 그런 상표가 있었습니다 노스페이스 아, 이거는 그래서 이 상표를 가리켜서 어떤 사람들은 등골 브레이크라그랬어요 부모님의 등뼈를 부러뜨린다그래서근데이 옷을 입지 않으면 이 안에 들어갈 수가 없는 거예요 아이들 또래 집단 속에 공동체 속에 들어갈 수가 없으니까 자기의 존재가 자기 자신으로 인해서 자기 존재를 확인하는 것이 아니라 이 사람들이 다 함께하는 이것 때문에 자기도 이 옷을 입어야 이 안에 들어갈 수 있다고 생각하는 자기는 없는 거예요 사실은 자기를 잃어버리고 살아가는 그런 현상 속에 이 땅에 많은 사람들, 우리의 자녀들도 그렇게 살아가고 있습니다 자기를 잃어버리는 자기 자신으로부터 도망쳐가는 그런 모습이 많습니다 또 다른 절망의 종류는 자기 자신이려고만 하는 상태 기르케고는 이것을 고집이라고 불렀습니다 고집 자기가 한번 결정하고 나면 고집을 꺾지 못해서 부러질 때까지 그것을 붙들고 살아가는 상태 관계성의 상실 능력은 많은지 모르지만 관계망이 모든 것들이 어그러져 있어서 마침내 자기를 더큰 절망으로 이끌어가는 것도 모른 채 그렇게 고집스럽게 살아가는 모습들 자신을 의식하지 못하거나 자기 자신에게서 도망치려 하거나 자기 자신이려고만 몸부림치게 되면 결국 절망이라고 하는 병을 만나게 되는데 절망이라고 하는 벼랑 앞에 세워질 수밖에 없어서 결국 영적 죽음의 자리 영적 빈점으로 인간은 치달아갈 수밖에 없다 하는 것이 이분들의 이야기입니다 제가 오늘 꽃도 펴고 또 4월의 첫 주이기도 하고 한 귀한 예배의 자리에 나왔습니다만 어떻게 보면 우리 사회가 지금 이런 빙점과 절망과 같은 의식 속에 공동의식 속에 저희가 걷고 있는 것은 아닌가 대통령께서 파면을 당하고 저희가 소명이 되어서 이제 구속을 당한 모습을 온 국민이 지켜봐야 했습니다 우리나라 대통령사를 보면 이 순환의 반복이에요 계속한 대통령 순환사 너무너무 이것이 끊어지지 않은 채 이제 민족의 그림자처럼 어두운 그림자처럼 이렇게 짙게 드리워져 있습니다 초대 대통령은 망명을 미국으로 망명을 해야 했습니다 한 국부라고까지 추앙해야 한다는 주장이 많은 한 대통령은 측근에 의해서 어, 저격으로 목숨을 잃었습니다 두 명의 대통령은 반란, 내란, 뇌물죄로 구속살이를 해야 했습니다. 또한 사람의 대통령은 자살을 했습니다. 그해 여러 명의 대통령들은 아들들, 그리고 형, 가족들이, 가장 가까운 가족들이 구속당하는 모습을 지켜봐야만 했습니다. 그리고 우리의 동시대에 오늘 우리의 대통령은 또 구속을 당했습니다. 참 가슴이 아프고, 또, 저희가 이런 나라, 이 민족의 모습을 보고 함께 기도해야 될 텐데, 세상에 많은 사람들이 절망하고 올부짖는 사람도 많은 것 같아요. 어디 어떻게 할 것이냐. 그러나, 사랑하는 예배자, 사랑하는 성도 여러분, 세상적 관점에서 보면 사실은 희망도 뭐 밀쳐낼 수 있고, 또 우리가 어떤 사회적 빈점 가운데 들어가는 것처럼 느낄 수도 있지만, 오늘 예배 자리에 나온 사랑하는 예배자들 하나님을 소망하는 사람들 여전히 어둠 가운데에도 하나님 이 역사를 주관하신다고 하는 믿음을 가진 사람들을 통해서 빙점과 같은 역사와 이 땅의 모든 삶이 해빙되어서 그것이 빙점이 아니라 해빙점이 되어서 주님의 은혜 가운데 이 나라 이민족 붙들림 받을 수 있도록 믿음으로 기도 가운데 예배할 수 있는 저와 여러분 되기를 간절히 바라겠습니다 그러면 사람이 역사가 회복되는 자리는 다른 자리가 아니라 하나님과의 관계가 회복되는 자리입니다. 사람이 빙점에 빠져들어가고 영적의 빙점을 경험하고 그리고 넘어져 갈 때에도 하나님과의 관계를 회복하게 되면 그 자리가 우리는 구원의 자리. 이전 것은 다 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 하는 그 새로운 생명의 자리 소망의 자리로 바뀔 수 있다고 하는 것은 저희는 알고 있습니다 여러분 미우라 아야코 여사가 경험했던 것도 그 시간이었습니다 이 작가는 13년 동안 죽음의 자리에 내몰렸다가 하나님 만나서 생명을 얻었던 경험을 가지고 있습니다 죄련 키르케고도 마찬가지입니다 어둠의 때에 이 어둠의 역사를 이끌어 가실 수 있는 분은 우리가 그분의 손을 잡게 될때 그분 안에서 회복될 때 우리가 한 손에는 그분의 손을 잡고 한 손에 자기 자신을 온전히 잡아서 어느 한편도 잃어버리지 아니하고 그분과 함께 연합되어지고 연결되어질 때 우리가 죽음에 내몰리는 영원의 절망 가운데 빠져들어가는 것이 아니라 그 자리에서부터 새로운 희망과 역사가 시작된다고 하는 것을 경험했던 사람이 바로 죄련 키르케고르라고 하는 사람 이었습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 예배를 통해서 우리가 정말 이땅 가운데 한빛또한 희망 그리고 이땅 가운데 믿음 없는 어떤 생각이나 가치가 아니 아니라 하나님께서 우리를 이 모든 것에서 이끌어 가신다고 하는 믿음의 고백을 주님 앞에 내어놓을 수 있는 예배로 나아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 이스라엘 백성들의 역사를 보면 하나님께서 이스라엘 징계하신 때가 있었습니다. 아주 심각한 징계. 그리고 그 징계를 통해서 이스라엘 백성들을 디서플린 즉 훈련하시는 모습이 성경 말씀 속에 기록이 되어져 있습니다. 출애굽했던 백성들 광야 40년이 그러했고 바벨론 70년 포로 생활이 그러했습니다. 하나님께서 인생을 징계하실 때 하나님께서 인생을 훈련하실 때 살살 다루지를 않으십니다 우리가 조교를 만나도 좀 허무하게 다루는 조교가 있고 또 이렇게 살살 말로만 하는 조교가 있는데 성경 말씀을 가만히 보면 하나님은 이스라엘 백성을 징치하실 때, 징계하실 하실 때, 징때 살살 다루지를 않으셨어요 하나님의 정확한 때가 되면 하나님 말씀이 오미하게 그 역사 속에 꿰뚫고 들어오는 역사를 치고 들어와 그 역사를 심판하시는 하나님의 손길로 하나님은 심판하시고 징계하신 것이 성경 말씀 속에 약속으로 기록이 되어져 있습니다 사람들이 하나님의 뜻을 떠나 살아가게 되거나 바른 역사를 만들어가지 못하면 하나님께서는 사람의 매와 인생 채찍으로 그 시대를 징벌하셨다 이것이 말씀에 기록되어 있습니다 이스라엘 땅 가운데 바벨론의 군대가 침범에 들어왔습니다 솔로몬 성전이 불타 무너져 내리게 되었고 백성들은 바벨론으로 포로로 끌려가는 참혹한 경험을 해야 했는데 이 모든 과정과정 전체가 하나님의 징계의 과정들 이스라엘 백성들을 다시 한번 세우기 위한 하나님의 심판에 띄었다고 성경은 기록을 합니다 그래서 하나님의 징계의 목적이 없느냐? 아닙니다 왜 우리가 어려운 짐을 져야 하느냐 하나님의 보이지 않는 목적들이 그 모든 것 속에 담겨져 있는데 이사야 54장 7절로 8절 말씀을 보면 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 국률로 너를 모을 것이요 내가 넘치는 진노로내 얼굴을 내게서 잠시 가렸으나 영원한 자비로 너를 국률이 여기리라내 구속자 여호와께서 말씀하셨느니라 잠시 너를 버린 것 같고 잠시 얼굴을 가린 것 같지만 너희를 버리기 위한 것이 아니라 너희를 다시 모으기 위하며 너희에게 더큰 국료를 베풀기 위하여 너희를 징계하는 것이다 그렇게 말씀을 하십니다 하나님의 징계에 대한 뜻을 분명하게 가르쳐주는 고전적인 말씀이 히브리서 12장 8절로 10절 말씀인데요 이렇게 기록되어 져 있습니다 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니다 너희가 징계 없이 살아가는 것이 좋은 것이 아니라 때로는 징계받는 그것을 통해서 너희가 사생자가 아님을 나의 친아들임을 나는 너희에게 가르쳐 증거한다 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 용의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 라고 말씀을 합니다 저도 때때로 저를 어릴 적 키우셨던 아버지 생각을 합니다만 해볼 때가 있습니다만 저에게 대단히 엄하셨던 때의 기억이 남아있는 것이 있습니다 대단히 무서우셨거든요 그런데 그때의 손길 때문에 제 마음속에 심겨진 어떤 룰 어떤 법칙이 제 마음속에 남아서 제 인생길을 이끌어갔다 하는 생각을 부인할 수가 없습니다 농사를 짓는 농부들은 때때로 나무를 키우는 동안 가지치기를 할 때가 있습니다 우리 전정, 전지작업한다 그러죠? 가지를 쳐낼 때가 있습니다 마른 가지, 생장을 멈춘 가지, 많은 질병에 노출된 가지 심하게 어그러진 가지, 거꾸로 자라는 가지는 농부의 손에 의해서 가지치기가 될 수밖에 없습니다 나무가 소리를 안 질러서 그렇지 아마 아픔의 시간이지 않겠습니까? 생생한 가지를 잘라내면 나무가 왜 아프지 않겠어요? 그런데 근데 그렇게 가지를 잘라내야만 그렇게 주인의 농부의 손 안에서 나무가 다듬어져야만 아름다운 나무가 될수 있고 그렇게 가지가 다듬어져야만 열매를 풍성히 맺는 나무가 될 수가 있고 그렇게 가지를 쳐내야만 바람도 들고 빛도 들어서 아름다운 나무가 될수 있지 않겠습니까? 우리가 지나고 있는 삶과 역사의 시간 속에 때로는 우리가 이해할 수 없는, 다 헤아릴 수 없는 가지치기 같은 시간이 온다 할지라도 그 시간 안에, 그 자리 안에, 그 역사의 흐름 속에 은혜의 시간, 구원의 날이 우리 가운데 있음을 믿음으로 바라보면서 믿음의 자리를 더 곧게 해나갈 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 오늘 본문 8절 말씀을 같이 읽기를 원합니다. 오늘 본문 8절 말씀. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 이같이 이르시되 "은혜의 때에 내가 네게 응답하였고, 구원의 날에 내가 너를 도왔도다. 내가 장차 너를 보호하여 너를 백성의 언약으로 삼으며 나라를 일으켜 그들에게 그 황무하였던 땅을 기업으로 상속하게 하리라." 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리 가장 어려운 때가 있습니다. 없지 않습니다. 가장 큰 징계인 것처럼 왜 우리에게 이런 어려움이 있을까? 우리 안에 한탄스러운 고백이 나올 때가 있습니다. 그러나 그 모든 시간들을 거쳐서 은혜의 때, 구원의 날을 주시겠다고 하는 이 믿음의 약속, 하나님의 음성을 이 나라, 이 민족이 함께 붙들 수 있도록 믿음으로 예배할 수 있는 이 자리가 되기를 간절히 바랍니다. 사람들 가운데 이런 믿음이 없는 사람들이 많이 있습니다. 인제는 믿음의 사람들 가운데에도 이 구원을 믿지 못하는 자들이 많이 있어서 절망의 때에 깊이 탄식하면서 믿음의 현실을 부인하는 사람들도 있어요 그들의 고백이 오늘 본문 말씀 속에 기록이 되어져 있는데 14절과 같이 탄식하는 것이지요오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하거니와 이런 말을 하는 사람들이 있습니다 하나님께서 나를 버리신 것 아닙니까? 하나님께서 나를 잊으신 것은 아닙니까? 하나님께서 우리 나라 이 민족을 돌보지 않으시는 것은 아닙니까? 그렇게 하나님 앞에 탄식하며 믿음의 돌을 버리는 사람들도 있습니다. 그런데 오늘 본 말씀은 보면 하나님은 하나님의 마음은 그렇지 않습니다. 하나님께서 징계 중인 자기 백성을 결코 잊지 않으신다 15절 말씀이지요 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 국률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 아멘 사랑하는 성도 여러분 보통 엄마라면 보통 어머니라면 내 몸을 찢어 내 몸을 아파 낳은 자기 자식을 잊어버리지 않습니다. 내 몸을 아파 생명 준이 아들 젖먹이 이 자기의 밥 먹는 것 때문에 이 젖먹이를 잊어버리는 그런 부모들은 있지 않습니다. 우리가 흔히 볼 수가 없습니다. 사람에게 실수할 수는 있죠 우리가 흔히 이야기 뭐 이야기하는 것 중에 불이 나서 집에 불이 나서. 옆에 애기 재우던 어머니가 급한 김에 아기를 들쳐 업고 뛰어왔는데 나중에 보니까 그게 뭐예요? 베개를 가지고 뛰어나왔다 사람이 너무 급하면 자기 자식도 잃어버릴 수 있다 그 얘기를 한것 아니겠어요? 너무 급하면 내 생명, 내 삶이, 너무, 내 세상살이가 너무 급하면 자식도, 곁에 있는 사람도 다 잊어버리는 것이 사람의 성정이다 사람이기 때문에 혹시 그럴 수도 있다 하는 그런 이야기 아니겠습니까? 요즘 부모 준비가 잘 되어 있지 않은 세대들 젊은 부모들 중에 게임하느라 자식 죽이는 부모들 있다 그래요 요즘 심신창케 뉴스에 나와요 그런 소식들이 그러니까 혹시 부모들은 그럴 수가 있다 부모이기 때문에 이 세상의 사람이기 때문에 인간이기 때문에 그럴 수 있다 그데 오늘 본문 말씀에 기록하고 있는 하나님의 약속은 나는 아니라는 거예요 하나님은 그럴 수 없다 나는 인생이 아니기 때문에 나는 사람이 아니기에 너희는 혹시 사람들 중에서는 그런 사람이 간혹 있을지 몰라도 나는, 나는 너희를 결코 잊지 않는다 하는 것을 말씀하고 있습니다 그래서 오늘 본 말씀에서 그것을 하나님께서 약속의 말씀으로 어떻게 말씀하시냐 하면 나는 너희를 손바닥에 너희를 새겨 놓았다 손바닥에 칼로 이 각을 세워서 손바닥에 너희를 새겨 놓았다 이런 손바닥이 그냥 적어 놓았다고 말씀하지 시 않습니다 손바닥에 그저 적어서 너희를 보는 것이 아니다 내 손바닥에 너희를 새겨 놓어 놓았다 혹시 예전에 시험치실 때 우리 송도님들 가운데 손바닥에 뭐 적어 들어가신 분 없습니까? 혹시 손바닥에 이렇게 만일의 경우에 대비해서 손바닥에 적어 들어갔는데 시험치다가 아 기억이 나질 않아요 그래서 손바닥을 떡 펴서 봤는데 다 지워져 버렸어요 그래서 보지도 못한 채 왜냐하면 그 손바닥에 새겨 넣은 것이 아니라 손바닥에 적어 놓은 거예요 손바닥에 적어 놓은 것은 땀이 나거나 물건을 만지거나 시간이 지나면 지워버리고 말지만 오늘 성경이 말씀하는 하나님께서 우리를 손바닥에 새기셨다고 하는 것은 영어로 표현하면 In grave 내 칼로 너희의 이름을 너희의 삶을 내 손바닥에 새겨 놓아서 지워지지 않도록 식저내리지 않도록 사라지지 않도록 내가 너희를 내 손바닥에 새겨 놓았다 그렇게 말씀을 하십니다 이 말씀의 의미는 몇 가지 뜻이 있습니다 첫 번째는 하나님께서 지금 우리의 현재를 기억하신다 우리의 지금의 우리의 모습을 기억하신다 사람들이 하나님께서 나를 아실까 하나님께서 나를 기억하고 계실까? 하나님께서 나를 알기는 하고 계실까? 그런 질문을 할 때가 있는데 그렇게 물으신다면 대답은 언제나 하나님은 아십니다 하는 것입니다 이시간 예배하는 저희들의 모든 삶의 자리, 삶의 모습들 이 나라, 이 민족의 형편도 하나님께서 지금 현재적으로 아시는 줄 믿습니다 그리고 이 말씀의 뜻은 하나님께서 나를 영원히 기억하신다는 뜻입니다 p e r m a n e 잠깐 기록되었다가 지워지거나 폐기되는 것 아닙니다 여러분 해변가 모래 위에 써놓았던 사랑하는 사람의 이름은 시간 지나면 파도, 바람 한번 불고 파도 한번 치면 모든 것들 지워져버리지 않습니까 하나님의 손에 새겨넣었다 가는 것은 우리를 영원히 기억하시겠다고 하는 뜻인 줄로 믿습니다 셋째 하나님께서 우리를 personally memory 우리를 개인적으로 기억하신다 그럼 사람들 때로는 기억한다고 하지만 한 사람 한 사람을 기억하는 것이 아닙니다 그냥 이 도매급으로 그냥 다 너희 기억한다 하지만 한 사람 한 사람 기억하지 못해요 그런데 하나님께서 내가 너를 내 손바닥에 새겼다고 말씀하실 때에는 너희를 만민교회 전체를 안다고 말씀하신 것이 아니라 김집사, 이집사, 이건사한 사람 한 사람 우리 직분 가진 한 사람 한 사람을 퍼스널리 개인적으로 하나님께서 기억하신다는 약속의 말씀인 줄 믿습니다 그렇게 내가 너희들을 내 손안에 기억해 놓았기 때문에 나는 너희를 잊을 수가 없다 네번째 하나님께서 고통스러운 과정을 거치셔서 우리를 기억하십니다 페인풀 메모리 여러분 아버지들은 자식들의 문제를 잊어버릴 때가 많습니다 저도 아버지니까 그 기억이 있어요 아버지 아니라고 황변하지 마십시오 제가, 기, 제가 경험상 압니다 어머니들은 달라요. 어머니들은 아이들의 작은 고통소리에도 작은 울음소리에도 민감하게 끼어 일어나는 것이 어머니지 않습니까? 왜냐하면 내 몸속에 직접 고통 가운데 이 아이를 열달 동안 키웠고 내 몸의 고통과 아픔 속에서 이 아이를 낳았고 젖을 물렸기 때문에 이 아이에 대한 느낌이 다른 거예요. 하나님께서 내 손에 너희를 새겨 넣었다고 하는 것은 하나님의 고통 하나님의 자기 손을 십자가에 내어주심 하나님의 아프심으로 인하여 우리를 기억하셨기 때문에 나는 너를 절대 잊을 수 없다 그렇게 하나님께서 우리에게 약속해 말씀하신 줄 믿습니다 하나님께사람이 손바닥에 우리를 새기셔서 우리의 현재와 영혼을 기억하시고 우리 저마다 개인 개인마다 한 사람 한 사람을 기억해 주시고 우리를 고통을 통해서 나는 너희를 잊지 않고 있다고 말씀하시는 것입니다 우리가 이땅 가운데에서 값비싼 징계와 훈련을 받아야 할 때가 있습니다 그러나 그 징계와 훈련 하나님께서 버리셨다고 하는 뜻이 아니라 40년을 광야 생활을 하고 70년을 바벨론 포로 생활을 해도 그 시간이 하나님의 버림의 시간이 아니라 하나님의 징계의 시간이었다면 하나님의 훈련의 시간이었다면 여러분 오늘 우리가 당하는 우리 안에 있는 모든 일들도 하나님께서 우리를 더 훈련하시고자 하는 우리가 사생자가 아니요 하나님의 자녀라고 하는 증언을 하나님께서 우리에게 해주신 일들인 줄로 믿습니다 어려운 훈련이 지나고 나면 큰 보상이 있습니다 우리 군에 다녀오신 남자 성도님들 이제 동절기 하절기가 되면 특별 훈련이 있습니다 동절기 훈련이 있고 하절기 훈련이 있고 특별 훈련들이 있는데 그 어려운 훈련을 지나고 부대로 복귀하면 고기 국이 기다리고 있습니다 평소에는 먹어보지 못했던 좋은 특식이 나오는 거예요 근데 매일같이 일어나서 뭐 훈련하는 작은 훈련들 뭐 일상적인 아침에 뭐 구보하는 훈련들 지나고 나온다고 해서 좀 특별한 것들이 나오진 않아요 그냥 뭐빵 정도 나오겠죠 우리가 특별한 시간을 지날 때 하나님께서 우리를 인도하셔서 깊은 훈련 깊은 연단을 지날 때 우리가 그 순간에 하나님께서 를 인도하신다고 하는 하나님에 대한 믿음을 저희가 세워 올릴 수 있는 저희들 되기를 바랍니다 우리 구절과 10절 말씀 한번 합독하겠습니다 우리 본문 구절과 10절 말씀 함께 합독하겠습니다 같이 읽습니다 시작 내가 잡혀있는 자에게 이르기를 나오라 하며 흑암에 있는 자에게 나타나라 하리라 그들이 길에서 먹겠고 모든 헐벗은 산에도 그들의 풀밭이 있을 것인즉 그들이 줄이거나 목마르지 아니할 것이며 더위와 볕이 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 극률히 여기는 이가 그들을 이끌되 샘물 근원으로 인도할 것입니라 아멘 우리가 흑암 가운데 있는 것 같고 사로잡혀져 있는 것같아도 하나님께서 우리를 지켜 인도하셔서 샘물 가운데로 푸른 풀밭 가운데로 인도해 주실 줄로 믿습니다 그래서 우리가 함께 기뻐해야 할 이유를 본문에서 말씀하는데 13절 말씀이지요 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하셨은 즉 그의 고난당한 자를 국률이 여기실 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 때로는 영적 빙점인 것 같기도 하고 때로는 세상살이 바라볼 때에는 우리가 절망해야 하는 것 아닌가 하는 그런 유혹을 받기도 하지만 우리의 모든 삶 가운데 하나님 함께 하셔서 훈련하실 때이 모든 크고 중한 훈련들 믿음으로 감당하여서 주님께서 회복해 하시고 온전케 하시고 주님 열매 이루시는 그 믿음의 순간들을 함께 걸어 나갈수 있는 저희들 다될수 있게 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다